0: Merhabalar, Andi'e Hoschkeldinis. Hallo und willkommen bei Andi, der Nachrichtendienst von Orange 94.0. Es ist Freitag, der 3. November, mit folgenden Themen. Eine Studie über rassistische Diskriminierung in Europa. Die FRA hat eine Studie zu Rassismus in Europa veröffentlicht. Thematisiert werden diskriminierende Erfahrungen von Menschen afrikanischer Herkunft. Als nächstes ein Interview mit Asma. Sie ist die Kuratorin des Festivals Muslim Contemporary, das dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet. Zum Abschluss unserer Sendung bringen wir Veranstaltungstipps zu einem Vintage-Flohmarkt, gestaltet von Marius. Und weitere Veranstaltungstipps sind zum Schwerpunkt Reichsprochromnacht von Stefan und Costa. Und zum Abschluss noch ein Gastbeitrag. Nun starten wir mit dem ersten Beitrag zur Studie rassistische Diskriminierung in Europa.
1: Am 25. Oktober wurde von der European Union Agency for Fundamental Rights, kurz FAA, eine Studie veröffentlicht, die sich mit Rassismus in EU-Mitgliedsstaaten beschäftigt. Die Studie trägt den Titel Being Black in the EU und beschäftigt sich speziell mit diskriminierenden Erfahrungen von Menschen afrikanischer Herkunft. 2022 wurden im Rahmen der Studie Befragungen in 13 EU-Staaten, darunter auch in Österreich, durchgeführt, an denen über 6.700 Personen teilnahmen. Für die Teilnahme ausgewählt wurden afrikanische ImmigrantInnen und Menschen, die zumindest einen Elternteil aus der subsaharischen Region haben. Alle TeilnehmerInnen waren mindestens 16 Jahre alt und haben mindestens ein Jahr in einem EU-Mitgliedsstaat verbracht. Die Studie der FAA soll zeigen, dass Rassismus nach wie vor ein Problem in Europa darstellt und dass Handlungsbedarf von Seiten der EU besteht.
2: Insgesamt ergibt sich aus der Studie der FAA, dass es einen Anstieg von Diskriminierungsfällen innerhalb der 13 untersuchten Staaten gab. 2016 erlebten nur 39% Prozent aller Befragten mit afrikanischer Herkunft Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe. 2022 waren es 45%. Prozent. Österreich steht neben Deutschland und Finnland an der Spitze der Staaten mit den meisten Diskriminierungserfahrungen. Dort war der Anstieg besonders hoch. In Österreich gaben im Jahr 2016 51% der Befragten an, in den vergangenen fünf Jahren Opfer von rassistischer Diskriminierung geworden zu sein. Im Jahr 2022 waren es bereits 72%. Prozent. Besonders in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wohnungssuche und Gesundheitswesen erleben Menschen mit afrikanischer Abstammung häufig Diskriminierung. So die Studie der FAA. Im Vergleich zum Durchschnitt sind sie öfters nur mit temporären Verträgen angestellt und für ihre Jobs überqualifiziert. Daher sind sie einer erhöhten Armutsgefährdung ausgesetzt. Ein Drittel aller Befragten geben an, dass sie Schwierigkeiten haben, sich finanziell über Wasser zu halten. Bei der Wohnungssuche hatte ein Viertel der Befragten Probleme aufgrund rassistischer Diskriminierung und bekam Wohnungen seltener als der Durchschnitt. Im Gesundheitssektor gab jeder Zehnte an, benachteiligt worden zu sein.
1: Einen zentralen Problempunkt stellt auch rassistische Belästigung in verbaler oder in Gewaltform dar. Verbale Übergriffe beziehen sich hierbei auf Drohungen oder Beleidigungen. Ein Drittel der Befragten aus den 13 Staaten insgesamt hat rassistisch motivierte Belästigung verbal oder durch Gewalt erfahren. In Österreich waren es 40 Prozent. Vor allem im Schulsystem stellt dies ein großes Problem in Österreich dar. Gemeldet werden Vorfälle jedoch selten. Nur 9% aller Diskriminierungen waren von den Opfern gemeldet. Daher bleiben sie oft unsichtbar und man kann mit einer hohen Dunkelziffer rechnen. Von Gewaltfällen werden 64% nicht gemeldet. Als Gründe dafür nennen die Befragten unter anderem den Glauben an, nichts mit ihrer Meldung bewirken zu können, sowie die Angst, nicht ernst genommen zu werden. Das geringe Vertrauen in die Polizei spielt dabei eine ausschlaggebende Rolle. Nachdem diskriminierende Erfahrungen gemacht wurden, sinkt das Vertrauen in öffentliche Autoritäten besonders. Dieses wäre laut der European Union Agency for Fundamental Rights jedoch wichtig, um die soziale Inklusion von Personen afrikanischer Herkunft voranzutreiben.
2: Dieser Beitrag wurde von Maria Wallner und Elisabeth Judmeier gestaltet und eingesprochen von Sascha Stoff und Elisabeth Judmeier.
3: Am Montag, dem 6. November, eröffnet das Kunst- und Kulturfestival Muslim Contemporary. Eine Woche lang, bis zum 12. November, gibt es ein breites Programm aus Ausstellungen, Lesungen, Diskussionen und Spaziergängen. Kuratorin des Festivals ist Asma Ayat. Sie war bei Andi im Studio zu Gast und hat mit Stefan Resch und Maria Wallner gesprochen. Wir würden dich erst kurz mal um eine kleine Vorstellung bitten. Wer bist du und... Was macht die Muslim Contemporary?
4: Uh, hallo, mein Name ist Asma Ayat. Ich bin ähm, eine der Mitbegründerinnen von Salam Oida. Eine Plattform, die ganz unterschiedliche Dinge macht, ähm, sich zum Ziel genommen hat, Kunst und Kultur in Österreich ähm, in seine reale Form und seine vielfältigere Form äh, zu präsentieren und darzustellen. Und wir organisieren unter anderem die Muslim Contemporary, die wir heuer zum dritten Mal äh, in ihrer dritten Ausgabe stattfinden lassen. Und ich bin eine der Kuratorinnen äh, dieses, dieses Festivals ähm, und bin sonst privat Künstlerin, ähm, Aktivistin und ähm, mache ganz viel anderes in unterschiedlichsten Bereichen. Also mir wird nicht langweilig.
5: <lacht> Was können wir uns unter einem Festival Muslim Contemporary vorstellen? Was läuft da ab?
4: Also die Muslim Contemporary ist ein Festival, das sich als interdisziplinär, feministisch, ähm, antirassistisch ähm, und multidisziplinär definiert. Darunter möchten wir eigentlich ein Festival in Wien stattfinden lassen, das die Vielfalt der Kunstszene in Wien präsentiert und noch ganz spezifisch ähm, muslimisch und muslimisch gelesenen Menschen einen Raum gibt, marginalisierte Menschen einen Raum gibt, ähm, ihre Perspektiven auf das Leben in Österreich äh, darzustellen und auch Kunst und Kultur in Österreich darzustellen. Und das Festival ähm, ist mittlerweile eine Woche lang ähm, und äh, bestehend aus ähm, einem Ausstellungsteil, das heißt äh, künstlerische Ausstellung von über 20 Künstlerinnen und ähm, auch ganz viel anderes Programm, und uns ist immer dabei sehr wichtig, dass das Programm auch so vielfältig ist, wie auch Menschen, die in Kunst und Kultur interessiert sind, vielfältig sind. Das heißt, wir haben Lesungen, wir haben Workshops, wir haben Marktführungen, wir haben ähm, Konzerte auf der Straße, wir haben wirklich ganz, ganz verschiedene Formate. Wir haben diesmal eine Comedy-Show. Ähm, ähm, genau. Und uns ist es halt dabei wichtig, dass wir auch den Zugang zu Kunst ähm, so neu interpretieren und auch so neu hinterfragen, dass wir auch uns fragen, was ist denn überhaupt Kunst in Österreich und wer ist Kultur in Österreich? Und äh, dementsprechend auch ähm, hier zum Beispiel durch, durch, dieses Mal haben wir zum Beispiel eine, eine, eine Tour, am ähm, also, also eine Food-Tour am Markt, ähm, einfach auch zum Beispiel Geschichten von Menschen neu zu entdecken, die wir, bei denen wir vielleicht jeden Tag essen gehen oder uns die Falafel oder den Hummus irgendwie abholen, aber nie gewusst haben, dass dieser Döner oder dieser Hummus genauso ein Teil der Kulturszene äh, Österreichs oder die Zubereitungsform von, von diesem Barbaranusch genauso Kunst ist. Und deswegen ist uns das bei dem Muslim Contemporary so wichtig, dass wir sagen, okay, ähm, ist Kunst und Kultur eigentlich nur das, was wir in Museen sehen, hinter irgendwelchen Panzergläsern, die man nur von Weitem beobachten darf? Ähm, ähm, muss Kultur so viel kosten, dass man irgendwelche ähm, Eintritte zahlen muss, und, um das irgendwie zu sehen? Oder findet nicht Kunst und Kultur, und das ist auch ein bisschen unser Motto mit Salam Euda, nicht auch auf der Straße, in den Parks, ähm, aber äh, natürlich auch in Museen und Theater und Oper. Ähm, aber ähm, passen auch wir rein, sind auch Namen wie Aisha und, äh, und, und Fatima und Ahmed, und Mustafa genauso ähm, ein Ra ähm, Teil von diesen, diesen Räumen. Und das, das wollen wir ein bisschen hinterfragen. Das heißt, so Muslim Contemporary tut ein bisschen viel auch durcheinander bringen, aber das ist ähm, auch das Ziel, damit es auch ein bisschen viel wieder in Ordnung zu bringen, was leider in dieser Szene noch nicht so passt.
3: Ähm, also, das Festival Muslim Contemporary gibt es jetzt schon im dritten Jahr.
4: Genau.
3: Äh, wie hat sich das Festival denn entwickelt?
4: Begonnen hat das Ganze eigentlich ähm, mit mir als Studentin an der Akademie der Bildenden Künste und ich habe damals, als ich Kunst äh, mit meinem Kunststudium begonnen habe, mich in sehr vielen Kunst- und Kulturräumen immer irgendwie als, äh, wenn ich das so sagen kann, als Alien gefühlt. Also es waren oft Räume, wo ich sehr wenig Menschen gesehen habe, die so ausschauen wie ich, ähm, sehr wenig Menschen gesehen habe. Die Arbeiten repräsentieren mich. Es gab kaum KünstlerInnen of Color. Wenn es KünstlerInnen of Color gab, dann wurden sie, so oft wie dann auch ich das so behandelt wurde, irgendwie als Ausnahme behandelt. Das heißt, ich habe gemerkt, dass in dieser Szene man stattdessen, dass man hinterfragt, warum Kunst und Kultur so weiß ist, man begonnen hat, die Menschen, die man da reingelassen hat, die halt nicht weiß sind, irgendwie ein bisschen als Ausnahme zu sehen, als etwas Exotisches, als so... Progr so, ein, so, ein, so ein Alternativprogramm, das irgendwie eine neue Zielgruppe holen soll. Und äh, mich hat das immer irgendwie sehr gestört, dass ich so als Ausnahme gesehen wurde, als die Muslima mit Kopftuch, die so anders ist als sonst ihre Leute oder Sonstiges, wo ich dann gesagt habe, okay, was, wisst ihr was, äh, gibt es mir diesen Raum, wo ich ausstellen kann? Und ich hole ganz viele Leute, die so sind wie ich und ich mache einfach ein Programm draus, wo ich zeige, POCs sind in Kunst und Kultur keine Ausnahme, sondern es gibt uns, nur werden uns Zugänge in ganz vielen Räumen verwehrt einfach. Und deswegen habe ich dann einfach dieses Festival organisiert, das eigentlich gedacht war, vielleicht als Solo-Ausstellung und ich gesagt habe, nein, wisst ihr was, ich... Ich bekomme die Räume, ich ähm, versuche, ein bisschen Geld aufzutreiben und wir machen einfach ein Festival draus, ähm, das ganz vielen Stimmen äh, einfach Raum gibt. Und so, hat es, so ist es entstanden und ich war einfach sehr dankbar, dass so viele Menschen am Anfang auch an diese Idee geglaubt haben. So viele Künstlerinnen auch gesagt haben, passt, wir machen damit, So viele Initiativen, die es schon gibt, gesagt haben, okay, passt, wir sind dabei. Und was uns von Anfang an auch ganz wichtig war, war, dass wir auch hier in Bündnissen ähm, stehen mit anderen Communities, damit wir auch zeigen, hey, ähm, das ist nicht nur ein Problem der muslimischen Community oder der Repräsentation von Musliminnen, sondern das geht in ganz vielen anderen Communities so. Ähm, ob das jetzt ähm, die schwarze Community, Leute aus der Rom- und Sinti-Community Also, es sind ganz, ganz viele andere Menschen, denen es genauso geht. Und heute stehen wir da mit einer dritten Ausgabe, wo wir sehen, diese Bündnisse haben sich ganz viel gebracht. Und dieses gemeinsame Aufstehen für Themen äh, macht schon ganz viel aus. Und das Festival ist größer geworden. Und wir waren von erst drei Tagen, jetzt sehen wir mittlerweile eine Woche. Ähm, wie lange das dauert und ja, wer weiß, nächstes Jahr, vielleicht wird es noch länger. <lacht> genau.
5: Was ist denn dieses Jahr so euer Highlight? Also ja. Ich weiß immer ist ein bisschen doof, die Kuratorin zu fragen, was ist das Beste? Ja. <lacht>
4: Ihr habt alles ja. ausgewählt,
5: was gut ist, ja, ja, aber ja. was ist das Highlight?
4: Ja, also ich glaube, ich finde das Highlight von heuer ist wirklich das Thema. Und zwar ist ja unser heuriges Motto äh, von Gästen zu Gastgebenden. Und äh, wir wollen mit dem heurigen Motto eigentlich äh, Menschen auf die Bühne holen, ihnen das Mikrofon reichen, Menschen repräsentieren und darstellen und ihre Geschichten darstellen, die äh, nach Österreich äh, eingeladen wurden als GastarbeiterInnen oder hierher migriert sind, hierher geflohen sind, hierher gezogen sind, zum Studieren, zum Arbeiten, was auch immer. Menschen, die sehr lange als Gäste gesehen wurden oder noch immer als Gäste gesehen werden, aber eigentlich nie als Gäste behandelt wurden. Und allein dieser Begriff Gastarbeiter ist in sich selbst schon so paradox, weil man redet hier von Gästen, Menschen, die man hier als Gäste eingeladen hat. Meine Eltern sind selber als Gastarbeiter nach Österreich gekommen, aber die Geschichte meiner Eltern hat überhaupt nichts von, also man merkt überhaupt nicht, was hier, wo, wo hier die Gastfreundschaft oder das Gastsein überhaupt war. Und wir wollen jetzt mit der Muslim Contemporary irgendwie wirklich das umdrehen und sagen, okay, diese Menschen, die man unter Anführungszeichen als Gäste gesehen hat oder noch immer als Gäste sieht, noch immer als Fremde, wo auch immer wieder in dem rassistischen Diskurs gesagt wird, geht's doch wieder zurück, wo er herkommt und so weiter. So als, ihr gehört nie hierher. Diese Menschen nehmen jetzt das ein, diese Räume, nehmen dieses Festival ein, kuratieren dieses Festival und gestalten dieses Festival ähm, und gestalten ganz, ganz viele Formate in diesem Festival und sind jetzt die Gastgebenden und sie zeigen, was Gastgeber sein bedeutet, was Community bedeutet, was ähm, Gast sein und was, was Gastfreundschaft ist und das hoffen wir dieses Jahr wirklich mit dem Festival irgendwie zu gestalten, in jedem der einzelnen Details auch Menschen einen Raum zu geben, der inklusiv ist, der nicht von sich behauptet, irgendwie perfekt zu sein, aber der einfach einen Raum sein möchte, wo man einfach über ganz, ganz viele Diskurse in unserer Gesellschaft nachdenken, reden möchte und Menschen einfach willkommener und einfach einen schöneren, einen viel inklusiveren Raum bieten soll. Und ja, das möchten wir, indem wir sagen, es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt kleine Geschenke, es gibt äh, auch Gesten, die dieses, dieses, diese Gastfreundschaft auch äh, mittragen und mit, mit ähm, ja auch wirklich in dem ganzen Festival mit, mitführen möchte. Und wir hoffen ja, wir hoffen, dass, dass Menschen sich wirklich willkommen fühlen, dass sie sich eingeladen fühlen, hier dabei, dabei zu sein und auch wirklich äh, auch eingeladen fühlen, äh, in einem Raum zu sein, wo sie einfach über Dinge nachdenken, zusammen reden, diskutieren, Dinge lernen, Dinge verlernen, genau.
5: Jetzt bei dem, äh, bei dem Titel auch den Nachsatz. Ja. Ja. Äh,
4: war das, war das jetzt unfreundlich? Ja das genau. genau.
5: Wo er ja auch ein bisschen spielt mit diesem Ruf von Wien oder dem, ja, genau. der Ruf von Wien als unfreundliche Stadt.
4: Ja, genau, genau. Also, stimmt. <lacht> damit ich den ganzen Titel richtig nenne, also von Gästen zu Gastgebenden äh, war das jetzt unfreundlich. Und ähm, wir wollten auch da ein bisschen mit dem spielen, dass Wien ja... Ähm, was ja voll interessant ist, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt, aber gleichzeitig die unfreundlichste Stadt der Welt. Und wir wollen ein bisschen das überlegen, für wen, also für wen ist Wien die lebenswerteste Stadt der Welt? und von wem aus ist sie die unfreundlichste Stadt der Welt, weil äh, ich finde schon, dass Wien freundlich ist, vielleicht nicht, ich weiß nicht, in welchen Kreisen diese Menschen immer abhängen, die diese die diese äh, Studien da machen, weil ich finde schon, dass es richtig nette Ecken gibt in Wien, wo wir auch ganz lieb und nett sind, deswegen würde mich das echt interessieren, von wem aus geht das und wen mit wem wen befragen Sie da? Und gleichzeitig auch, was die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Ich frage mich schon auch, zu wem Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist, weil ich weiß, dass es Wien auch äh, bestimmten Menschen ganz schön schwer macht und ähm, es nicht so lebenswert ist, wie, wie sie da in den Studie abschneidet. Und deswegen wollen wir auch das bisschen so hinterfragen. So. Hey, liebe Leute, wir zeigen euch die, die Orte, wo in Wien richtig nett ist und wo Wien richtig freundlich ist. Aber gleichzeitig wollen wir euch mit diesem Festival auch zeigen, dass es, in Ort, dass es in Wien ganz viele Orte und Strukturen und Systeme und Institutionen gibt, die vielen Menschen in Wien das Leben sehr schwer macht.
3: Was hast du denn so für die Zukunft, für das Festival in Aussicht? Ähm, mm. Hast du vor, das noch
4: öfter zu veranstalten mm. oder gibt es alternativ andere Initiativen? Ja, es soll auf jeden Fall weitergehen. Also ich bin jetzt schon mit, der, mit, mit den Gedanken beim nächsten Jahr beim Festival. Also ich habe auch schon wirklich so meine ersten Gedanken, wie das ausschauen soll, welches Thema und so weiter. Ähm, obwohl wir jetzt noch nicht mal das Festival durchgeführt haben. Aber ja, äh, was ich euch auf jeden Fall verraten kann, ist, wir wollen auf jeden Fall, dass es größer wird. Wir wollen auf jeden Fall auch ähm, mehr Orte erreichen als nur Wien. Ähm, weil wir einfach merken, in Wien tut sich was und das ist gut und das ist wichtig und das äh, soll auch weiter so sein. Ähm, aber in ganz vielen Orten Österreichs braucht es das auch. Deswegen, ja, ich will noch nicht so viel verraten, aber wer weiß, vielleicht... Äh, können wir nächstes Jahr schon auch mal in ein paar anderen Bundesländer vertreten sein?
5: Du hast vorhin schon angesprochen, dass es auch in Wien nicht für alle äh, gleich lebenswert ist. Ja. Äh, ihr habt es ja letztes oder vorletztes Jahr selber mitgekriegt mit dieser ja, Anfrage der Gemeinderätinnen. Mhm. Ist das äh, etwas, was du womit du oder womit ihr weiter konfrontiert seid, oder dieser, äh, dieser Talking Point, das ist... Muslimisch oder das hat mit Islam zu tun und deswegen gibt es automatisch so eine, ich sage mal, vorsichtige Haltung.
4: Ja, also ich glaube. Ähm ich glaube, also auf jeden Fall, also äh, antimuslimischer Rassismus, Rassismus generell, ähm, sind Themen, die leider uns überhaupt nicht ersparen, äh, erspart bleiben und die leider immer mehr und mehr ähm, auch zu Thema werden. Wir leben in Zeiten von Krisen, wir leben in Zeiten von Kriegen, wir leben in Zeiten von Gewalt, Gewalt, äh, wir, wir bekommen das die ganze Zeit ständig mit und auch in Zeiten wie heute, in denen wir jetzt leben, wo wir auch ständig auf Social Media Sachen mitbekommen und auch wenn diese Kriege nicht bei uns hier stattfinden, ähm, durch Social Media hast du das Gefühl, dass du ein Teil dessen bist. Und ich glaube, ähm, Thema Rassismus, Thema, ähm, Thema Ausgrenzung ähm, und Rassismus auch in jeder seiner Formen ähm, sind Themen, die auf jeden Fall weiterhin auch ähm, ein Teil dieses Festivals sind. Und äh, das Festival nennt sich nicht umsonst ein äh, antirassistisches Festival. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall auch Antirassismus immerhin weiter zu unserem Thema machen. Das, was uns aber wichtig ist, ist, das Ganze auch intersektional zu sehen. Und mit intersektional meinen wir das einfach so viele Dinge miteinander verwebt sind. Und wenn man sie nicht miteinander, also auch diese, diese Verwebungen nicht sieht, dann kann man sie auch nicht ähm, wirklich bekämpfen und angehen. Ähm, wenn man nicht Rassismus und Sexismus gleichzeitig sieht, dann kann man viele Diskriminierungen und viele Dinge in unserer Gesellschaft einfach nicht gescheit sehen. Und ich glaube, deswegen ist unser Wunsch und unsere, unser Ziel mit unserem Festival, dass wir immer Räume schaffen ähm, und auch ganz stark in Zeiten wie heute, wo diese Räume immer weniger werden, es ist einfach, dass es Räume gibt, wo man zusammenkommt, wo man redet. Ich habe gerade heute auf Instagram gepostet, wo man streitet, wo man diskutiert, wo man unterschiedliche Meinungen hat. Aber es muss diese Räume geben. Es kann nicht sein, dass man diesen Räumen, diese Räume immer mehr und mehr nur ins Private und in die Privatsphäre verschiebt oder auf Social Media oder Sonstiges und dass es nicht diese Räume in echt gibt. Und ich glaube, diese Räume fehlt es einfach und um heute, in diesen schweren Zeiten, fehlen sie umso mehr. Und deswegen möchten wir mit diesem Festival auch wirklich diese Räume schaffen, wo Menschen einfach zusammenkommen, Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Und wie gesagt, auch wenn man zum Schluss streitet und sagt, nein, ich bin nicht deiner Meinung, dann, dann, dann findet auch das statt. Aber das fehlt leider heute und das ist, das ist etwas, was wir immer mit unserem Festival ähm, einfach äh, gewährleisten und, und, ähm, und anbieten wollen. Die Muslim Contemporary Heuer findet im Rahmen vom Shift ein Förderungsprogramm der Stadt Wien statt und wir sind auch heuer wirklich sehr glücklich, dass wir sehr, sehr unterschiedliche KooperationspartnerInnen haben. Das Festival findet nämlich heuer bewusst in der gesamten Stadt verteilt statt und wir haben das auch absichtlich so gemacht, weil wir auch damit auch zeigen wollten, dass migrantisches, postmigrantisches Leben in Wien auch in der ganzen Stadt verteilt ist und nicht nur an einem Stadtplatz stattfindet. Deswegen haben wir wirklich unsere unterschiedlichen Formate, auch an unterschiedlichen Orten, wie zum Beispiel eine Lesung im Tanzquartier oder unseren Diskurstag äh, im Volkskundemuseum, unseren Abschluss im Mag. Also es ist wirklich, oder ähm, die Comedy-Show im Theaterakzent. Und das ist uns diesmal wirklich so wichtig gewesen, dass man auch zeigt, hey, wo hängen wir ab? Oder am Wochenende haben wir eben diese Tour durch den Brunnenmarkt. Und äh, ja, bei der Eröffnung am Montag, zu der ihr alle eingeladen seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr, ihr kommt, äh, um 18 Uhr in der Galerie ähm, Eschenbachgasse im 1. Bezirk. Und die Eröffnung wird äh, stattfinden mit dem Rektor der Akademie der Bildenden Künste, Professor Marina Grudzinic, und die Stadträtin Kaupasler.
3: Weitere Informationen zum Festival und das gesamte Programm gibt es online auf www.maslimcontemporary.at oder auf dem Instagram-Feed von salam.eu Dieser Beitrag wurde von Stefan Resch und Maria Wallner gestaltet.
2: Am Samstag, dem 4.11. gibt es in Rudersheim 5 Haus einen sogenannten Vintage Flohmarkt. Die Auswahl an Gegenständen geht von den 40ern bis hin zu den 80er Jahren und reicht von einfachen Haushaltsgegenständen sowie Kameras und Musikanlagen bis hin zu Schreibmaschinen und Werkzeugen. Veranstaltet wird der Vintage Flohmarkt von den BewohnerInnen des Heimhofes bei der Jonstraße 52. Der Heimhof war ein Wohngebäude, welches ehemals ein Einküchenhaus war. Einküchenhäuser waren Wohngebäude, bei dem alle Wohnungen durch eine zentrale Küche versorgt wurden, inklusive einem gemeinsamen Speisesaal. Der Erlös von diesem Flohmarkt wird in die Gestaltung von den Gemeinschaftsterrassen des Heimhofes investiert werden.
6: Geöffnet wird um 11 Uhr und geht bis 18 Uhr. Wir möchten nun auf Veranstaltungen hinweisen, welche im Kontext des Gedenkens an die Reichsprogromnacht nächste Woche stattfinden werden. Die gezielt gegen Jüdinnen und Juden organisierten Progrome ereigneten sich vom 7. bis zum 13. November des Jahres 1938 auf dem gesamten deutschen Reichsgebiet. Es kam zur Zerstörung von Synagogen und sonstigen jüdischen religiösen Einrichtungen, sowie zur gezielten Ruinierung von zahlreichen Geschäften in jüdischer Hand. Insgesamt kam es zur Verschleppung von über 26.000 Menschen. Ihren traurigen Höhepunkt fanden diese Ausschreitungen in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Diese Nacht sollte als die Reichsprogromnacht in die Geschichte eingehen. Es beginnt also jetzt eine Zeit des Erinnerns. Und wie jedes Jahr finden sich zahlreiche Menschen zu verschiedenen Gedenkveranstaltungen zusammen. Am Wiener Ballhausplatz trifft sich jeden Tag zwischen 16 und 20 Uhr eine den Opfern des Terrors in Israel und des Antisemitismus gedenkende Mahnwache. Initiiert wurde diese von den Wiener Grünen und bietet somit einen Ort zum Erinnern, aber auch zum Gedenken. Am Donnerstag, den 9.
7: November 2023, findet um 17 Uhr im Haus der Geschichte Österreich in Kooperation mit der Jugendkommission der Israelitischen Kultusgemeinde Wien die Veranstaltung mit dem Titel »Zeitzeuginnengespräch und künstlerische Beiträge jüdischer Jugendlicher und Studierender« statt. Jüdische Jugendliche und Studierende nähern sich in dieser Veranstaltung ihrer Rolle im Prozess des Weitererzählens an. Auf welche Weise möchten sie die Erinnerung an die Erzählungen von ZeitzeugInnen weitertragen und sich damit in Beziehung setzen? Was bedeutet Erinnern und Gedenken für sie? Und welche Verantwortung ergibt sich daraus? Ein zeitzeuginnen sowie künstlerischen Beiträge bilden den Rahmen dieses Abends. Im Anschluss an die Veranstaltung um 19 Uhr findet der Light of Hope Gedenkmarsch der jüdischen Jugend Wien statt. Am 9. November um 18.30 Uhr lädt die Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte der Uni Wien zur Präsentation des von Jörg Zedler herausgegebenen Buches »Schreiben ins Exil – Briefe der Wiener Jüdin Ella Wenger 1938 bis 1942«. Die im Buch behandelten Briefe offenbaren einen facettenreichen Einblick in den Alltag jüdischer Menschen in Wien nach dem Anschluss Österreichs. Ebenfalls am 9. November um 19.30 Uhr findet eine als dunkler Tropfe betitelte Kooperation des Theater Nestreuhof Hammerkom mit Viva la Classica und dem Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien statt. Um dem 85. Jahrestag der Novemberpogrome zu gedenken, werden Werke von zahlreichen während des NS-Regimes vertriebenen Menschen präsentiert. Das titelgebende Lied »Dunkler Tropfe« ist als Trauermarsch konzipiert und basiert auf dem 1917-1919 bis 1919 komponierten Liederzyklus »Melancholie«. Diese Veranstaltungstipps wurden gestaltet von Konstantinos Laskaridis und Stefan Püringer.
5: Musik
7: Amnesty International macht eine Urgent äh, Action zur Unterstützung ja, einer Protestaktion der sogenannten Samstagsmütter in Istanbul. Können Sie kurz sagen, worum es sich da handelt?
8: Ja, also es handelt sich um Angehörige von Verschwundenen in den 80er und 90er Jahren, und zwar sind sie in Polizeihaft verschwunden. Sie machen ihre Aktion seit 1995, jeden Samstag um 12 Uhr auf dem Galatasaray-Platz im Zentrum von Istanbul. Dabei halten sie Fotos der Verschwundenen hoch. Ihre, die Namen stehen drauf, es wird eine Rede gehalten und ein ausgewählter Fall wird vorgestellt. Und sie fordern Informationen über den Verbleib ihrer Angehörigen. Und sie hatten schon in den 90er Jahren äh, Probleme. Es gab zu ein, einzelne Festnahmen. Im März 1999 äh, gab es einen äh, sehr harten Einsatz der Polizei. Danach haben sie ihre Mahnwachen ausgesetzt, zehn Jahre lang. Aber da sich nichts in der Sache getan hat, also es gab keine Informationen über das Schicksal der Angehörigen, haben sie seit 2009 wieder mit den Mahnwachen begonnen. Aber es gab wieder Probleme mit der Polizei. Es gab einzelne Festnahmen. Im August 2018 war die 700. Mahnwache. Da wurde exzessive Gewalt durch die Polizei eingesetzt mit Tränengas, Wasserwerfern. Und es gab 47 Festnahmen. 46 Personen wurden angeklagt wegen Verstoß gegen das Versammlungsrecht. Im Jahr 2019 gab es ein Urteil des Verfassungsgerichts im Fall von Masside Uzak. Mhm. Und zwar äh, wurde, ihr, äh, wurde äh, entschieden, dass ihr Recht auf äh, friedliche Demonstration äh, äh, verletzt wurde. Und äh, es wurde entschieden, dass diese Mahnwachen stattfinden dürfen. Im Jahr 2020 wurde eine Menschenrechtsverteidigerin Gülserin Jolleri auch äh, in ihrem Fall am Verfassungsgericht entschieden, dass sie ihr verfassungsmäßiges Recht auf friedliche Versammlungsfreiheit nur genutzt hatte, also auch, dass diese Versammlung rechtmäßig war. Aber die Verwaltung äh, von dem Stadtteil Bolu, hat äh, dieses, diese Urteile des türkischen Verfassungsrechts nicht umgesetzt und hat immer wieder die Mahnwachen verboten. Und auch die Polizei setzt sich über das Urteil hinweg. Und seit sechs Monaten beobachten wir, dass jede Woche, immer wenn versucht wird, diese Mahnwache abzuhalten, zahlreiche Personen festgenommen werden. NGOs haben auch immer wieder Gewaltanwendung an den Demonstrationsteilnehmern festgestellt und dokumentiert. Die türkischen Behörden setzen alles daran, diese Mahnwachen zu beenden. Aber die Angehörigen und ihre Unterstützer aus der Zivilgesellschaft setzen ihre Mahnwachen weiter fort. Sie sind mutig und nehmen ihre Festnahme und eben auch die Gewalt durch die Polizei in Kauf. Sie möchten unbedingt das Schicksal ihrer vermissten Angehörigen aufgeklärt haben.
7: Mit welchem Begründung oder sagen wir Vorwand werden diese doch relativ friedlichen Demonstrationen da in einer Ecke an, am Galatasaray-Gymnasium
5: verboten?
8: Also, es wird behauptet, dass sie die nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung stören, dass Straftaten begangen werden. Und die öffentliche Gesundheit und Moral und die Rechte von anderen von den Samstagsmüttern gestört werden. Fechmi Tosun, mhm. weil ich die, ich habe an den Demonstrationen mal in den 90ern teilgenommen und ich kenne Hanim Tosun, die Witwe. Die, die Frau von Fechmi Tosun war in Diyarbakir und er kam nach Hause zurück und die Familie sah aus ihrer Wohnung heraus, wie er festgenommen wurde und seitdem von Polizisten festgenommen wurde und seitdem haben sie von ihm nichts mehr gehört. Er hat noch gerufen und äh, sie haben also seine Stimme noch gehört. Sie sind äh, ganz sicher, dass er festgenommen wurde und seine Frau hat sich an die Polizei gewandt, an die Staatsanwaltschaft, weil sie dachte, er ist festgenommen worden da, äh, und hat versucht herauszubekommen, wo er sich aufhält. Aber äh, er ist verschwunden und sie hat nie wieder etwas von ihm gehört.
2: Das war für heute Andi, der Nachrichtendienst von Radio Orange 94.0 am 3. November 2023. Alle Sendungen können unter cba.media nachgehört werden. Wir kommen wieder in einer Woche zur selben Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.